0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Controllercast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve pela primeira vez, aqui a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos práticos, tudo por meio de entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no mercado. E quando falamos de finanças, controladoria e gestão, tudo começa com uma meta, certo? Você conhece aquele objetivo que realmente importa para a sua empresa? Sabe para qual número ou indicador todos precisam olhar constantemente? Se não sabe ainda, não se preocupe. A gente vai bater um papo sobre a importância de ter essa cultura na sua empresa e como definir uma meta clara e objetiva. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o CEO da Lean Metrics, Miller Machado. Olá, Miller, seja bem-vindo ao ControllerCast e obrigado por ter topado estar conosco. Para começar, eu vou pedir que você se apresente aí de forma breve para os nossos ouvintes, uh, para que eles conheçam um pouco aí da, da tua trajetória, do teu background.
1: Bom, primeiro gostaria de agradecer aí pelo convite, é né? bem legal poder participar. É, falando um pouco da minha trajetória, né? eu fiz engenharia mecatrônica, que eu brinco que é a engenharia que tem uma noção de um monte de coisa, mas que não tem muita noção técnica de nada, né? Então eu sou um engenheiro que entende um pouco de projetos, ali tem uma noção boa de métrica, mas, por exemplo, eu não sei programar. Né? E e aí a, a minha carreira, ela começou com a parte de consultoria estratégica, eu trabalhei numa na Etcarn, na época do estágio, mas rapidinho eu cheguei à conclusão de que meu negócio era empreender, e aí, ainda na faculdade, eu fundei uma startup que chama Empreendemia, que o site está no ar até hoje, é o Marketplace para micro e pequenas empresas, e na época a gente fundou também o Saia do Lugar, que se tornou um dos maiores portais de empreendedorismo do Brasil, que a gente vendeu para Rock Content, também está no ar até hoje. Daí, depois disso, eu passei três anos como executivo na Fundação Estudar, que... Eu, lá eu cuidei de várias áreas, trabalhei com tecnologia, já cheguei a gerenciar o RH, mas o negócio que mais me chamou atenção foi quando eu virei gerente de gestão em que eu tinha que basicamente acompanhar todos os indicadores da empresa, né? então as metas lá que impactavam no bônus do pessoal e eu precisava montar as apresentações de resultado que a gente acabava levando para o conselho com o Jorge Paulo Lema, o Copiro, o Marcel Teles e foi uma experiência muito legal. Daí a partir dessa ideia de ter tido experiência com startup, agilidade e a gestão mais tradicional, PDCA, veio a ideia de fundar a Lean Methods, que é meu projeto atual. Estou junto com o Matheus, o meu sócio, e a gente acredita que você sempre pode levar um pouco mais de agilidade para as empresas tradicionais, ao mesmo tempo que você traz um pouco mais de profissionalismo para as startups. Então essa que é a nossa proposta aí.
0: Legal, Miller. Então, hoje se tem um cara aí para a gente conversar sobre, sobre metas e objetivos, acho que é você, né? principalmente aí à frente da, da Lean Metrics. Uh, e, Miller, para começar, vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho até um pouco de medo da resposta. Ainda tem muita empresa por aí trabalhando sem uma, uma meta principal, clara, né? o que a gente chama aqui na Trise de, de OMTM, né? o One Metric That Matters?
1: É, isso existe, sem dúvida. Mas, particularmente, o fenômeno que me preocupa mais quando você está olhando as empresas, são empresas que medem coisa demais. Então, é raro você ter uma empresa que não mede nada. Então, pelo menos faturamento, o pessoal tem uma noção. Mas é, é muito comum, principalmente quando você está falando de startup, que é, ouviu muito falar né, que você tem que ser data-driven, lean startup, fala muito disso. E o pessoal mede coisa demais. Então, e aí, qual que é o problema disso? Quando você não tem foco, você faz um monte de medição meia boca, que eu falo. Então, por exemplo, a métrica de faturamento, que é, teoricamente, a métrica mais básica de todas, né? E aí, digamos que você venda um serviço B2B. Aí, a métrica de faturamento, ela pode contar quando o cliente dá um aceite da proposta, quando ele assina o contrato, quando começa um projeto... Quando cai a primeira parcela, qual que é a data que você vai considerar para registrar que aquela meta foi batida ou não? Então, assim, a gente está falando da métrica mais básica que já tem um monte de nuances, né? Então, uma coisa que eu vejo que, infelizmente, é muito comum, o pessoal considera que as métricas são muito óbvias de medir e é muito normal, dentro da mesma empresa, você ter uma pessoa medindo de um jeito, outra pessoa medindo de outra. Você não tem o que a gente chama de... É fonte única da verdade, né? E, infelizmente, isso acontece muito. O pessoal sai medindo um monte de coisa e aí, quando não é automatizado, você tem que ficar preenchendo um milhão de planilhas e aí o pessoal acaba ficando com preguiça, mede essa métrica por dois, três meses e depois... É, larga a mão e fica com a meta lá mas que na prática ninguém olha para ela né?
0: perfeito mesmo entendi e esse, esse método aí acho que a gente pode aqui até uh, denominar aí de método por gestão de resultados né ele vem muito ao encontro aí de algumas dores bem comuns do empreendedor como ter aí processo realizado de forma intuitiva né com com dependência de pessoas chaves uh, a coisa rodando de forma muito mais muito mais empírica uh, a implantação ah, dessa cultura de, de, de método por gestão de resultados, ela se torna ainda
1: mais importante nesse contexto? Ah, sem dúvida. É porque, basicamente, assim, a gente fala de gestão por resultado, né, que é o que a Falcone é, é bastante conhecida, ou de Lean Startup, que é a coisa mais moderna. aí. Mas, quando você para para olhar, nada mais é do que o método científico que o Descartes... É, chegou a essa conclusão há muito tempo atrás, né? Que é, basicamente, você definir uma hipótese. Então, quando você fala de uma meta, você não sabe se vai bater aquele resultado ou não. Você tem a hipótese de que você vai bater aquilo. Aí você faz um teste, né? Então, você executa alguma coisa, um experimento, e aí analisa se você bateu aquele resultado ou não, né? Isso é nada mais é do que o um método científico. Então, quando a gente está falando aí de método de gestão... Na prática, a gente está falando de alguma coisa para calibrar a sua evolução. né Então, é você ter o mínimo de noção para onde você está indo. Isso daí é extremamente crítico, porque senão eu falo que é, é que nem você ir para o mar sem uma bússola. Não adianta, você, você não sabe para onde você quer ir como você sabe se está no caminho certo ou não. Então, esse é um ponto que é extremamente crítico quando você pensa em estratégia empresarial. Você tem que saber para onde quer ir. Você tem que estar sempre atualizando se você está chegando mais perto desse objetivo ou não e por quê. Isso daí é um ponto que é importante também. Não adianta olhar e falar, bati minha meta ou não. É, tá bom batir minha meta ou não, por quê, o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que, que eu vou ter, que o termo técnico que o pessoal fala, né? o double down, então o que, que eu vou fazer mais ainda e o que, que eu vou deixar de fazer porque não está me trazendo resultado.
0: Miller, quando a gente comenta desse método, a gente costuma muito a, a associar também ao um método de aceleração de gestores. Qual a relação que você enxerga entre esses,
1: esses dois conceitos? Ah, Para mim, é muito próximo isso daí, que é aquela história, né? Que é super clichê, mas virou clichê porque é verdadeira. Que a empresa, ela é feita de pessoas. Então, de nada você adianta ter uma, uma pessoa dentro da empresa que ela é super metódica e vai acompanhar todos os resultados se o resto do time não acompanhar isso, né? Então, eu lembro, por exemplo, eu tive uma reunião com o Chief Performance Software do Burger King, do Burger King Global, né? E aí ele estava falando qual enxuta é a equipe dele. Falei, pô, mas vocês são muito grandes, vocês olham muita métrica e tal, ele falou, é, só que no modelo do, do 3 d Capital, né, da, que é dono da Ambev, da Reis, Burger King, falou, nesse modelo, os gestores têm que saber de gestão para crescer, né, até é engraçado que quando a gente fala gestores, tem que estar associado à gestão, então não adianta você ser gestor, não é simplesmente liderar pessoas e, e ser chefe, né. Você tem que entender de número, tem que entender como que você vai bater a sua meta, tem que entender de priorização. E se você não consegue acelerar as pessoas do seu time para, de fato, entenderem o que, que elas estão fazendo e trabalharem de método científico, provavelmente o seu crescimento ele vai ficar muito estagnado. Ou provavelmente ele vai ficar o que a gente chama de subótimo, né? que se você botasse um pouquinho mais de organização, provavelmente ia crescer mais rápido.
0: Sim, e a gente fazendo ainda um drill down disso, além dos gestores, a gente ainda tem aí a, a equipe que esses líderes comandam, né? Aqui você também enxerga um ponto de atenção e como que a gente envolve essas pessoas também no processo?
1: Tá, eu acho que mais até do que como envolve, eu tenho uma opinião bem radical que é se você não envolve, não funciona, tá? Então é o que eu comentei, de, é muito comum o pessoal falar ah, agora eu vou ter uma área de indicadores, e aí você bota toda a responsabilidade em cima de uma duas pessoas não dá conta não tem como então você tem que precisa envolver as pessoas porque, principalmente hoje em dia a tendência está ficando cada vez mais forte né do pessoal valorizar muito autonomia qualidade de vida então se você chega e dá um top down fala ó, a partir de hoje todo mundo tem que ir medir e apresentar relatório e tal as melhores pessoas vão embora da empresa então tem uma coisa que eu acho bem interessante que é do Guia de Cultura da Netflix. É um material que acho que até vale a pena deixar anexo. Ah,
0: acho que esse material. Exato.
1: Então você deve lembrar de uma parte que ele fala do ciclo vicioso, né? Que a empresa, uhum. ela tem um grau de complexidade e ela tem a competência das pessoas. E aí, geralmente, a competência, quando você tem pouca gente, o, o a, que ele chama de densidade de competência, é muito alta. Você tem ali os fundadores, pessoas de confiança. tem então é pessoal que entende muito daquele negócio. E aí, conforme a complexidade cresce, você precisa contratar mais pessoas para poderem executar aquele modelo. Tradicional é que, pô, você está na pressa, você vai contratar o pessoal só para executar, e aí a densidade de talentos, de competência, ela tende a cair. Então, não porque as pessoas são incompetentes ou coisa assim, mas simplesmente porque elas conhecem menos daquele negócio. E aí você tem a densidade de competência menor e a complexidade subindo. Ou seja, você tem um gap, e esse gap, ele tende a aumentar. E a maioria das empresas, elas tendem a resolver esse gap com burocracia. Então, é aquela história, né? Ah, isso daqui está tão claro tão simples, tão direcionada, que qualquer um consegue fazer. Mas isso é ruim, porque quando você bota desse jeito, você tende a engessar muito, você bota muita amarra. E aí as pessoas que são boas, elas querem ter autonomia, elas vão acabar saindo. E aí com isso você piora a sua densidade de talento e de, de competência dentro da empresa. Então é, é um ciclo que fica muito ruim. Aí você vai ter que ter mais burocracia para poder é, fazer com que aquelas pessoas executem aquela complexidade. Né? Então, o que a própria Netflix sugere, e eu sou fã total desse modelo, é você focar muito em envolver e capacitar as pessoas. Que é o que eles falam de você tem que dar contexto, então deixar claro por que, que a pessoa está fazendo aquilo, qual que é a importância, você dá um direcionamento, um treinamento, mas exatamente como que ela vai fazer, deixa ela ir lá e se virar. Né? Então, você não precisa ficar controlando como. Então, essa ideia de contexto versus controle, eu acho sensacional e recomendo muito quando você está pensando em implementar um modelo de gestão. Faça isso através das pessoas. O método, ele acelera quando você tem uma cultura forte. Mas se você tiver uma cultura fraca, não tem método que resolva isso. Perfeito,
0: Milo. Acho que é, é, é dizer o que, mas não dizer o como, né? Afinal, você, você parte do princípio aí que se você contratou uh, alguém competente, deixa ele fazer o trabalho dele, né?
1: Sem dúvidas. E, e até mais importante do que o, o que é o porquê. Então é aquela história de que é, a visão da empresa. Se ela é aquela visão genérica, ah, ser a melhor companhia do mundo, mas ninguém realmente compra aquilo, não funciona. Você tem que mostrar ali a, a missão e a visão da empresa, se vai usar esse nome ou não. Em vez de usar missão, pode usar propósito, seja lá o que for. Mas o porquê que a pessoa está fazendo aquilo é muito relevante. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, uma pessoa que estava na equipe de atendimento numa experiência anterior que eu tive. E aí eu perguntei para ela, tá, mas qual que é a importância do que você está fazendo aqui? Aí eu falei, ah, eu entendo que se eu não fizer o meu trabalho, vai dar ruim, né? eles usou esse termo aí. É, mas, assim, se eu fizer muito bem, eu não acho que vai brilhar a empresa. Aí eu falei, tá, aí vamos abrir aqui a, a ferramenta, né? E aí a gente começou a dar uma lida em alguns depoimentos, óbvio que não eram todos, né? Mas é, eu, eu peguei o um e-mail meio aleatório, assim, na verdade os primeiros não deu certo, né? Mas depois eu consegui pegar alguns e-mails e depois amarrar a pesquisa de satisfação do curso de liderança. E aí uma pessoa que estava com uma dúvida foi lá e foi no curso e estava comentando como que aquilo ajudou na vida dela. Então, acho que quando você consegue conectar mais... As áreas, principalmente, é, você... Porque assim, quando quem tá olhando muito para vendas vai ficar só pensando em venda Mas tem que mostrar, depois que essa pessoa comprou e usou o produto ou serviço, como que aquilo mexeu na vida dela. Só alguém do financeiro, é mostrar, tá, você tá viabilizando a gente retroalimentar essa operação que vai crescer e impactar cada vez mais gente, né? Então, eu acho que você conseguir engajar as pessoas é um desafio enorme, tá? Não é, é o tipo de coisa que eu falo, que é, é simples porque tem poucas variáveis, mas é extremamente difícil. Mas eu acredito que se você não atuar desse jeito, provavelmente você não vai ter os melhores resultados possíveis. Legal, melhor.
0: E para a gente ter essa cultura na prática de olhar para metas de ter um engajamento, né, todo mundo
1: com, com um propósito.
0: Você já falou aí que é complexo, mas você enxerga em um passo a passo
1: ou, ou por onde começar? É, na verdade, o, o que eu tinha comentado, né? na verdade é simples, não é complexo, mas é difícil. Uhum. Tá? Isso eu acho que é, que é até mais difícil da gente colocar na prática porque geralmente o complexo a gente vai e quebra a cabeça e tenta fazer um monte de coisa, mas você fazer o feijão com arroz bem feito é difícil porque é chato, né? Sim. E aí, assim, para mim não tem segredo, tá? Tem que vir da liderança, tem que ser via exemplo. Então é um negócio que todo mundo sabe, com certeza todo mundo já ouviu isso, mas aí eu pergunto, tá, então você como CEO, como líder, gerente, enfim, quantas vezes você cobrou do seu time uma coisa e você não está fazendo né? então eu, eu vejo muito, por exemplo, ter implementado ferramenta de produtividade e aí o líder fala, ah, então, Milor, eu quero que você bote o meu time para usar isso daí é a primeira coisa que eu falo, é batata tá bom, então eu preciso treinar você ah não, não, eu não, não preciso usar, claro que precisa uhum. como você vai cobrar o time se você próprio não está fazendo isso né? então a questão do exemplo é muito crítica, você não tem cultura se os líderes não estiverem fazendo a coisa certa assim, não, 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 nunca vi funcionar você tem que vir da liderança e aí depois o resto é você fazer o pessoal. É aquela história, né? Você capacita as pessoas e sai da frente. Mas primeiro você tem que ter liderança, não tem como fugir disso.
0: Certo. E para quem não pensou nisso desde o começo, já tá rodando a operação, você vê, por exemplo, aí um planejamento estratégico, uma revisão do planejamento estratégico como uma boa saída para dar
1: esse pontapé inicial? Eu acho que sim. Agora tem que pensar muito bem qual que é o formato, né? Porque é muito comum o pessoal passar semanas fazendo planejamento estratégico, até uma coisa que eu brinco que o planejamento estratégico tradicional o pessoal vai e leva a empresa toda para um hotel ou para uma chácara bota um monte de post-it colorido é, bota Coldplay para tocar entre as dinâmicas e sai com aquele planejamento maravilhoso, né? E eu acho que dá pra... Eu nada contra o codeplay, tá? Bem, bem post colorido, mas... Eu acho que assim, dá para ir muito mais simples, você montar um canvas de modelo de negócio, ou o que eu particularmente gosto mais é o Lean Canvas, que ele é uma versão um pouco é, diferente do, do, do Business Model, do Osterwalder, uh -huh. mas eu acho que parte do negócio simples... E aí uma coisa que não pode faltar é você transformar isso em tático. Então é muito normal você ver as pessoas falando de planejamento estratégico, é muito normal... Você vê as pessoas querendo fazer otimizações na operação, mas esse elo perdido, que é o planejamento tático, ele falha muito. E aí também, não precisa ser um mega modelo de planejamento tático. É coisa simples, você botou o planejamento estratégico ali. Tá bom, então em três meses, o que, que você vai fazer? E aí depois desses três meses, marca uma reunião mensal que você basicamente olha para o que, que você prometeu nos três meses e vai vendo se está batendo ou não e sempre revisando. né? Então eu acho que o planejamento, sem dúvidas, é essencial mas a disciplina de revisar é muito mais difícil. Por outro lado, é muito mais importante do que o planejamento em si.
0: Perfeito, Miller. E como, como você comentou agora, né, garantir essa, essa cadência, uh, levar esse método para o dia a dia. O, o que, que você enxerga aí como as ferramentas né, que são importantes para a gente monitorar esse processo e entender se ele está rodando de fato?
1: Cara, a primeira vai parecer trivial, mas é porque realmente é, né? mas volta ao ponto. É simples, mas é difícil. É agenda. Então, assim, a, a, as pessoas, elas acham que a, a gestão, ela vai vir naturalmente. Então, é tipo, ah, quando eu tiver tempo, eu vou conseguir fazer gestão. Mas a grande real é que você nunca vai ter tempo, né? Você nunca, assim, nunca vai sobrar tempo. Então, o que eu sempre recomendo é, pô, montou o planejamento estratégico, já vai na agenda, na hora... E bloqueia daqui a três, quatro meses Quando que vai ser a sua revisão E aí, qual que é o problema, né? Geralmente essas reuniões são adiadas Então volta ao ponto de que o líder, que é o dono da reunião Tem que falar, não galera, ó, não podemos adiar Porque se toda hora o líder fica adiando, o negócio perde credibilidade E aí o método não entra na prática Primeira coisa é travar na agenda, botar um horário para aquilo, Já deixar ali planejado segunda coisa, não chega ter uma ferramenta, mas é levar a sério a execução dessas reuniões. Então, não pode ficar adiando. Então, aí, por exemplo, uma coisa que eu já vi, não dá para marcar, não, não é recomendável marcar a reunião no fim do dia, né, para discutir gestão. Porque o pau está quebrando já, um monte de cliente e tal, e aí chega na hora H, você vai adiar aquele negócio. Então, tenta marcar de manhã, por exemplo, que diminui a chance de adiar. Ou então, é, tem um dia específico, que tem muita demanda de cliente, tá bom, então não marca nesse dia, né? Tem que saber planejar isso daí direitinho. E em seguida, eu recomendo muito o Asana, que, na verdade, em português, o pessoal fala Asana, né? Os gringos chamam Asana, então pode chamar de qualquer coisa, mas é uma ferramenta que ela é extremamente proveitosa para você fazer tanto um planejamento tático, né? Então, você já coloca lá quais são os principais projetos, quanto processos, então tem uma série de atividades repetitivas que ele consegue organizar, quanto coisas extremamente operacionais. Então, uma subtarefa, um desdobramento, alguma coisa assim. É uma coisa que é muito legal. E aí, em relação a acompanhar a métrica, é uma coisa que eu acho muito difícil você tem um kit padrão de ferramentas, tá? Então, tipo, obviamente, para acompanhar o orçamento, a questão financeira, o TRIZE é mais do que recomendado, né? Além disso, você tem algumas coisas que tem que gerar indicadores também, como o CRM, que aí pode ser tanto o um Pipedrive, quanto um, o HubSpot, o Agenda, que é o um brasileiro, que tem feito bastante coisa legal. Para marketing, você vai ter um RD Station ou um HubSpot. Então, acho que aí vai variar muito de operação para operação. Mas, de forma geral, para mim, o mais importante é garantir que as reuniões aconteçam e aconteçam com frequência. Porque toda vez que você fica repetindo a mesma coisa, você tem uma tendência natural de querer melhorar aquilo, né? Então, é o que o, o pessoal fala muito, que é a prática deliberada, né? Então, tipo, por exemplo, você quer aprender a tocar violão. Se você pega e fica tocando, mas não se corrige, você não repete, você não tem o um método, você provavelmente não vai evoluir tanto. Agora, se você pega, bota, por exemplo, o um metrônomo, ou então você tem alguém para falar, ó, oh, isso daqui tá errado e tal, aí você vai na tentativa e erro, mas sabendo onde que você tem que melhorar, a chance de você atingir um resultado é muito maior, né? Então, outra analogia que tem aí é... Que é aquela história das 10 mil horas, né? Ah, quem treina 10 mil horas vai ser melhor do mundo em alguma coisa. Mas sei lá, se você pegar, por exemplo, dirigir. Pega um taxista de 70 anos que dirigiu a vida inteira versus um piloto de Fórmula 1 de 25. Quem que vai dirigir melhor? Pô, provavelmente o um de Fórmula 1. E por quê? Não é porque teve mais horas, é porque as horas dele foram extremamente metódicas. Então, ele tem equipe, ó, você vai ter que virar aqui um pouco menos acelera, freia mais e tal. Então, quando você está pensando na gestão, é a mesma coisa, né? Você sair na, de forma intuitiva, você não vai ter o mesmo resultado do que se você tiver uma prática ali que constantemente você vai melhorando um pouquinho. Então, garantir que as reuniões aconteçam e que cada reunião é melhor do que a anterior, você abre um caminho enorme aí para conseguir deslaçar... Fantástico, muito, bom, muito
0: boa a, as analogias aí que você fez. Uh, a gente levantou aqui né, alguns, alguns pilares críticos para esse, esse processo rodar, né? Então, indicadores, tecnologia, responsabilidades e rotinas. É isso mesmo? Tu, tu enxerga mais algum? E primeiro, né? Por que, que eles são críticos?
1: É, a gente chama LeanMetrics, gosta muito, e nessa sequência, tá? É, indicadores que a gente tinha comentado no começo, né? Você tem que saber onde que você quer chegar. E uma coisa interessante também é que as pessoas ficam imaginando meta como futurologia, né? Eu já vi muito isso. Milora, como, como que eu vou definir a meta? Eu não sei qual vai ser o resultado. Falei, pô, óbvio que você não sabe qual vai ser o resultado. Se você soubesse, não era uma meta. Então, é, é muito mais um critério de sucesso, né? Então, pô, a, acima de quanto você vai ficar feliz... E, e, e até que ponto que, por abaixo desse número você vai ficar incomodado, você acha que não fez bem o seu trabalho e aí essa história, você tem que ir refinando também, né, então é, tem toda uma parte de é, você conseguir aplicar esse próprio método na definição de metas então eu tive é, já participei de, de reuniões, por exemplo com o CEO global da Craft Highs, do Bernardo Reis e uma coisa que ele falou que foi muito interessante ele falou, cara, tem 17 anos que eu defino meta e cada vez eu me envergonho. E falo, pô, ano passado eu tinha 16 anos e eu me envergonhava do meu, do meu modelo. É, aí esse ano eu já tô ficando envergonhado também. Ano que vem eu vou continuar envergonhado. Isso aí já faz uns três anos, né? Exato, você está sempre evoluindo, né? Então acho que é, é ter essa mentalidade que, mesmo a definição dos indicadores, ela vai estar tá errada. Mas é mais errado ainda você não ter indicadores, porque aí você não está fazendo a prática deliberada, que nem eu tinha comentado. Né? Em seguida, entra a parte de responsabilidade, principalmente porque você tem que ter dono para as coisas. né? Então, se for um carro compartilhado, sei lá, se é um carro alugado, você não vai dar tanto valor, não vai se preocupar tanto ali do que se for um carro seu. né? Então, as coisas têm que ter dono. Então, por exemplo, tem que ter muito claro ali é, onde que vendas entra, onde que marketing entra, aí geralmente outras áreas que tem um monte de atrito é, RH e financeiro, quem que paga o que o departamento pessoal fica um jogando pro outro né então é assim, o que é legal um dá, dá bypass no outro né vai e pega a tarefa sem, sem avisar, e o que é chato, um fica jogando pro outro, então tem um papel importante do líder de passar a régua ali e falar não, ó Zezinho, isso daqui é seu Joãozinho, isso daqui é seu, Mariazinha, essa parte é sua, vai lá e se vira. Então isso daí está muito atrelado também ao é que a gente tinha falado do porquê né? e do que, quê, ao invés do como. Então é ó, Mariazinha, isso daqui é seu, você tem que atingir esse objetivo. Por causa disso, se vira para bater esse resultado. Então a responsabilidade, tanto de indicadores quanto dos processos, é muito crítica. Né? Em terceiro lugar é a parte da rotina. Basicamente, porque sem rotina você não tem é, o número de, de iterações que a gente comentou para ver se o resultado deu certo ou não e refinar para conseguir otimizar aquilo. E aí, por último, a tecnologia, e sim, é por último e menos importante, na minha visão, porque a tecnologia ela acelera. Só que se você estiver na direção errada, você pode botar qualquer tecnologia que não vai servir de nada. Então é o que eu falei, por exemplo, se o RH e o financeiro estão brigando, um está empurrando uma, o pagamento das pessoas da folha para a área, aí você vai e implementa o melhor sistema de gestão de folha do mundo, não vai adiantar, porque não está claro quem que vai operar aquilo, né? ou então qual que é o indicador que você quer atingir, não adianta você botar uma ferramenta se você não sabe se você está indo bem ou mal, então a tecnologia ela entra por último, ela sem dúvida, caso as três etapas anteriores estejam bem feitas, ela vai acelerar e vai trazer muito resultado, mas se não tiver, isso daí você vai gastar dinheiro à toa, assim. uma coisa que eu, eu falo é isso, que o pessoal adora achar que tecnologia é bala de prata. Mas não é. Sim, Ela sim. pode ser a... Garbagem, garbagem garba alta. Exatamente. Né? Ela é a cereja do bolo, né? Mas se a base do
0: bolo estiver ruim, não adianta a cereja estar tá maravilhosa. Né? Perfeito, Miller. Já encaminhando para o final da nossa conversa, que dica que você dá para quem está começando aí a pensar em 2019 e em breve vai começar o planejamento orçamentário aí?
1: Da parte de planejamento orçamentário, sem dúvida, você vai saber falar muito melhor do que eu, né? Mas eu tenho uma, uma perspectiva um pouco diferente aí mais do que o como botar o orçamento, que tenho certeza que vocês têm muito conteúdo sobre isso, eu queria reforçar a importância do orçamento, tá? Então, quando a gente está falando de métricas, então, por exemplo, vendas, você vai ter métricas ali, né? Meio padrão de faturamento, é, de, aí sucesso do cliente, vai ter que diminuir o churn, né? Então, pessoas que cancelam o contrato, marketing, vai ter um número de leads. Então, tudo isso que a gente está falando vai partir do orçamento. E, e também não adianta eu chegar e botar uma meta absurda de vendas se eu não previ custo de contratação das pessoas, de ferramenta, de campanha, de anúncio, por aí vai. Então, eu acho que ah, dentro de toda essa parte da definição dos indicadores, tanto de meta né, que eu falei, tipo, ah, faturamento, quanto indicadores de processo do tipo é, funil, taxa de conversão, número de leads gerados, é tudo meta meio, mas isso tem que vir do orçamento. Então, se você não tem claro o quanto que a empresa tem que faturar e qual que é o investimento para atingir aquele custo, você vai estar tá tirando o número da cartola. Então, para tirar um pouco menos da cartola, e, pô, se o cara da RAIS fala que tira da cartola todo ano, eu também posso me dar esse direito. Né? É, mas para tirar um pouco menos, isso é um pouco melhor do que se for completamente aleatório, começa pelo orçamento, tanto pela parte do custo quanto da receita, porque o custo ele vai guiar os gastos né? não necessariamente só o custo, tanto o custo quanto a despesa, mas os gastos eles vão direcionar a sua operação e você consegue ter uma ideia de onde você vai ter melhorias de processo para poder reduzir esses gastos né? e pelo lado da receita, marketing vendas, isso daí está tudo dentro do orçamento também, então eu acho que mais do que como fazer o orçamento eu acho importante entender que o orçamento, ele tem que ser a primeira coisa, você tem que desdobrar a parte dele. Aí, se tiver alguma meta que não tiver, de alguma forma, atrelada ao orçamento provavelmente é uma meta irrelevante você não deveria estar medindo. A meta ela tem que estar ligada ao que você definiu no seu orçamento. Muito bom, Miller. Muito
0: obrigado, então, pela, pela tua participação. O papo foi fantástico e, com certeza, a tua experiência e a tua bagagem colaboraram muito para os empreendedores, os gestores uh, que nos acompanham aí, entender a importância né, dessa gestão por resultados e de envolver a equipe na mesma página com uma, com uma cultura aí voltada para esse processo.
1: Não, eu fico bastante feliz aí de ter participado. E bom, eu é, pode colocar o, no, no post aí o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, eu sou super disponível assim. E pelo menos um dia eu pode me dar de folga, mas em, se dois dias eu não tiver respondido, já pode mandar em cima. Eu, geralmente respondo rápido. É um tema que me interessa muito. Gosto bastante de falar. E bom, é, é milor@limetrics.com.br. E aí não sei o que é mais difícil, né? Se é milor@lim ou limetrics mas aí o pessoal procura no post, vê por escrito pode dar o Ctrl C, Ctrl V e agradeço demais pelo convite, espero que o conteúdo tenha sido útil
0: foi foi muito útil sim, pode ficar tranquilo que a gente coloca o teu, teu e-mail aqui no post para o pessoal trocar uma ideia contigo também uh, pessoal, espero que tenham gostado de mais um Controller Cast. não deixem de nos enviar aí seus feedbacks e sugestões um abraço e até a próxima